0: Bom dia, Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente né, NFL Episódio de hoje onde a gente fala tudo sobre as finais de conferência Conference Championship Os jogos entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs E também a gente aborda o que você vai esperar do Super Bowl Porque a gente finalmente sabe quem vai jogar o Super Bowl daqui Sem ser esse final de semana, no próximo Então fica ligado que você vai ouvir tudo isso eu sou o Lucas, host desse episódio, e junto comigo você ouve as vozes do Paulinho e do Felipe. Então, bora pro episódio, bora pros jogos. E aí, um jogo que a gente tava esperando muito nessa rodada, a gente tinha comentado lá no episódio passado como os dois jogos dessa final de conferência eram muito, muito aguardados por nós, ia ser dois jogões. E o primeiro que a gente ia ter a oportunidade de ver era o jogo da NFC, 49ers e Eagles, um jogo que a gente estava super curioso. E foi frustrante para caralho, talvez seja a expressão correta assim para usar em relação a esse jogo. né? Porque com toda a expectativa, domingão, 5 da tarde, vamos assistir esse jogo. E ele acabou praticamente aqui na mesma hora que ele começou, porque o Ferry com toda a sua sorte do mundo em lesões, que já eles não têm faz, sei lá, quanto tempo já, parece que é um negócio meio crônico naquela cidade, tiveram o seu terceiro quarterback machucado na temporada. Então, não é nem o um primeiro, nem o um segundo, é o seu terceiro. E aí, finalmente, para deleite de uns, terrores de outros, acabou a Purdy Mania, né? Então, o Brock Purdy ele sai lesionado bem no começo do jogo, e daí para frente... Ia ser muito difícil pro ers apesar de boas tentativas até certo, certo período do jogo. A defesa do 49ers manteve o time no jogo, né? Mas depois tudo desandou e o Eagles venceu por 31 a 7, vitória fácil para o time de Filadélfia.
1: Cara, assim, a, a, acho que era um jogo muito esperado, né? Como você falou. É, a gente tinha comentado no episódio anterior que esse jogo, esse jogo seria, na verdade, o, o jogo que mais exigiria do Brock Purdy, né? No seguinte sentido, é, é, os Eagles eram, eram não, são um monstro completamente diferente dos outros times que ele enfrentou. Então ele, ele além de não perder a bola, que é uma, é uma, uma característica dele nesse, nesse período que ele vem tendo sucesso, é né, um cara que não comete turnovers, ou quase não comete turnovers, ele ia ter que também ajudar mais o ataque dele a marcar pontos. É, e a gente até comentou eu, Thiago Lucas, que fizemos no último episódio, que se o, os Eagles assim, abrissem 14x0, 17x3, alguma coisa assim, ficaria muito difícil, porque o Purdy não, não, não resolveria com os braços sozinho. Só que o Eagles começa o jogo, faz um drive razoavelmente longo ali, uns 4 ou 5 minutos, touchdown. Aí no meio do, do drive seguinte, que é o primeiro drive dos 49ers com a bola, o Purdy me sofre um fumble, que é uma coisa rara, né? ele, ele protege bem a bola, tanto de interceptação como de fumble. E na jogada ele se machuca. E agora a gente ficou sabendo até que a lesão dele é bem séria, né? Ele vai ter que fazer cirurgia e tal, ou quase certo, vai ter que fazer cirurgia. E aí, cara, assim, com o Brock Purge é uma coisa, mas com o Josh Johnson, porra, não dá. Teve, teve uma hora lá que botaram os times que o Josh Johnson já tinha jogado. Porra, tinha tido umas três ligas diferentes. Como é que um cara desse tá no banco para poder, eventualmente, quem sabe, jogar na final de conferência? E aí a vaca deitou. Né, o, jogo, o jogo meio que acabou nesse momento, assim, porque o, o, os 49 passaram a não ter mais ataque, tiveram um lampejo ali com um touchdown, eu diria heróico, né, do Christian McCaffrey, que é um, um negócio meio surreal, assim, ele quebra uns três tacos que, que a gente acha que ele já tinha caído e de repente ele sai correndo, levanta e tal, mas enfim, ele, o jogo só não acabou literalmente nesse, nesse drive porque a defesa dos 49 segurou o jogo honesto ali até mais ou menos o, o, metade do terceiro quarto. Porque se se fosse qualquer outra defesa, qualquer outro time, o jogo tinha acabado naquele snap, olha lá.
2: Eu diria que o jogo, na verdade, já acabou com a lesão do, do Brock Purdy. Porque, de certa forma, você sabia que o 49 não ia mais conseguir fazer muita coisa no ataque. E a defesa segurou o quanto deu, mas assim, é, é muito difícil você ver até assim, as melhores defesas segurarem um jogo inteiro em que elas não ficam fora de campo. Porque o grande problema da pré-defesa dos 49 foi esse. Eles abriram o bico porque o ataque dos 49 não consumia relógio, então eles não descansavam. E uma hora isso ia pesar e pesou mais para o final do jogo.
1: O é, detalhe é que o Josh Johnson amassou também, né? Ele voltou o Brock Purdy sem o ligamento do putovelo, ou seja... É, voltou só ele pra voltou pra, ali só, só para entregar top, a bola. Tá? É, é.
2: Agora, assim, isso, assim, eu vi muita gente falando... Ah, por que que no, o, Brock, o Josh Johnson não treinou mais? Por que que não tinha mais pacotes e tudo mais? Então, para explicar para o ouvinte, por conta do, do acordo coletivo entre a, o Sindicato dos Jogadores e a NFL, existe um tempo limitado que os times podem treinar. Existe um um, um tempo um, de horas e de treinos que podem ser feitos em campo com um com, com, com pad. Especialmente né, com mas, o full pad, é. Né? E aí, é, você, na verdade, você pode fazer menos uma média de menos de um treino de pad por, por semana. Ou seja, são 17 jogos, você tem acho que 15 ou 16 sessões de pad para a temporada inteira. Tá? É muito difícil você fazer dá tempo de você treinar com sua seu reserva. Até porque, né, assim o pessoal que já acompanha há muito tempo esse esporte lembra de uma figura chamada Tom Moore, que foi um coordenador ofensivo e genial, e foi o um coordenador ofensivo do Indianapolis Colts, na época que o Peyton Manning estava lá. E aí perguntaram para ele né, por, que, por que, que ele não treinava com o quarterback reserva. Aí ele falou, olha, se o 18 sai de campo, a gente está fodido. E a gente não treina fodido. Né? E é isso. Entendeu? Os 49ers... Se for pro reserva entrar, é melhor a gente pegar um, uma posição boa no draft. Exato. Então, assim, os 49ers não treinam com o Josh Johnson, por quê? Porque eles sabiam que se o Brock Purdy saísse de campo, eles estavam fodidos. Eles... E você não treina você tá fodido para um NFC um Championship Game, entendeu? Então, assim, o jogo foi rápido. Acabou com a lesão do Brock Purdy e, e, e é isso, né? O Eagles é um puta time e não tinha como você ficar segurando por muito tempo.
1: E teve uma outra lesão bizarra, né? Que eu na hora, eu confesso que eu não via eu devo ter saído pra pegar alguma coisa pra comer, pra beber e tal. Que foi a do, do Nick Bolsa, né? eu só fala assim, ah, foi uma lesão esquisita e tal. Tipo, machucou sozinho, eu não tinha visto. Depois eu fui ver. Porra, o cara tá parado na sideline. Aí vem um outro maluco que sofreu um tackle, que deu um teco ele cai assim, meio que girando, e bate no joelho dele, dobra o joelho dele de lado. Velho, tem que ser um time muito zicado pra isso acontecer. O seu melhor jogador de defesa.
2: É. A minha teoria é de que isso tudo é um sinal para o Kyle Shannon, para ele perceber duas coisas a primeira é que apesar do sistema dele ser muito bom ele precisa de um quarterback e a segunda é que esse quarterback chama Tom Brady e ele precisa assinar com o San Francisco 49ers que é o time da é o time da cidade natal dele né não é da cidade natal né mas ele ele era torcedor dos 49ers né quando era criança então acho que seria assim o a despedida dos sonhos da carreira do Tom Brady e de muita gente seria ele no 49ers. E se ele for para o 49ers, é, para quem joga videogame aí, é tipo Game Shark, entendeu? Tom Brady com Kyle Shanahan, essa defesa do 49ers é Game Shark. Principalmente se o 49ers trouxer o Vic Fangio para coordenador defensivo.
0: Paulinho, eu acho que você está caguetando a idade quando você está falando de Game Shark, tá? É. Pois é. <risos> Talvez você esteja Eu sou mais velho né? e
1: não lembro disso, tá? Mas assim.
0: Talvez esteja caguetando a sua idade aí, né? avançada até certo ponto. <risos> Mas enfim, é, deixa eu ver se eu entendi direito, então, Paulinho. Você tá falando que o Tom Brady tem que ir pro 49ers para ele levar toda a sorte que ele teve ao longo da carreira e o time parar de machucar? É isso que você não, quer Não é
2: necessário parar de machucar, né? Mas para eles não precisarem aí, né, de. Jimmy Garoppolo, é, Brock Purdy, é,
1: assim, Pô, o, o, duas observações aqui, o, o, quer dizer que o Lucas acha que o, o TB12 method é, é, é sorte?
2: Cara, tem um componente sorte aí, assim, eu não, não quero tirar méritos do cara, mas assim, qualquer pessoa que ganha tanto na carreira, tem que ter. Não, tem eu que tô ter zoando um... por causa do livro
1: lá, daquele, fisi... daquele fisiologista dele que briga
0: com todo mundo tá? e zoando.
2: O guerreiro, não, lá, eu não tô, guerreiro, eu
0: não tô não. falando. É. Eu não tô falando das condições físicas do Tom Brady especificamente, mas sim dos times que ele tá rodeado, né? É, e, e realmente, assim, ele é um cara que, além de muita competência, ele teve muita sorte na carreira dele, mas não é a pauta do dia de hoje, né? Essa pauta não, a gente não deixa a pauta, pra você. Mas, mas
2: assim, eu queria. Um outro ponto, né? O Rich Eisen. Que todo mundo que acompanha sabe, né? Que é apresentador do lado da NFL Network. Ele fez uma thread esses dias no Twitter e no Instagram, né? Para falar sobre o Jalen Hurts. E eu queria que traduzir ela rapidinho, tá? Que é. Assim, primeiro de tudo, eu, eu até postei no Twitter recentemente, né? Em resposta a, ali ao psicólogo da NFL, que é um, é um perfil que eu sigo no, no Twitter, o cara parece gente fina ali atrás do Eagles, que, porra, o Jalen Hurts, ele teve uma evolução que é muito difícil de você acreditar se você lembrar de onde ele veio. O Jalen Hurts, ele foi, ele era quarterback de Alabama, a Alabama estava perdendo num, numa, numa final do college, e aí o Nick Saban tira o Jalen Hurts e coloca o Tua. O Tua vira o jogo. A Alabama estava perdendo por mais de duas posses. O Tua vira o jogo. E o Jalen Hurts vai para o banco. Em vez de ir para o portal de transferência, como muita gente faria, o Jalen Hurts ficou mais um ano em Alabama sendo reserva e não falou nada. No ano seguinte, o Jalen Hurts foi para o portal de transferências e ele foi para Oklahoma. E teve uma baita temporada com o Lincoln Riley, que eu acho que é talvez o Assim, o melhor treinador de quarterback assim, da, da, das últimas duas décadas, talvez. Aí ele teve uma baita temporada em Oklahoma, foi para a final do Heisman, não foi, não foi o, o Heisman Trophy, mas ele foi para a final do Heisman, foi selecionado na segunda escolha do, do draft por, pelos Eagles. Aí é, ele ficou uma temporada ali como reserva do Wentz, Aí, na segunda temporada dele, ele, ele virou titular e ele foi colocado no banco em um determinado momento. E aí, na segunda temporada dele, como titular, ele teve essa puta dessa temporada. E o que isso significa que ele é que um assim, ele é um dos seres humanos que eu já vi com mais resiliência, assim, né? E eu acho que essa resiliência vai ser muito importante para ele para jogar contra um Kansas City Chiefs e um Patrick Mahomes que vai estar tá mais saudável. Talvez esteja ali já com uma perna e meia para o Super Bowl. É, porque, assim, o, o Patrick Mahomes mostrou o quão foda ele é, mas o Jalen Hurts a gente não pode descartar ele. Eu acho que ele é, ele é um cara que a gente tem que aplaudir. É, porque ele... Eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre ele ser ali um, um quarterback top 5 da NFL.
0: Ah, então, ele teve, claramente, um, uma temporada de, de brigar por MVP esse ano, né, Paulinho?
2: Teve. Eu acho que, assim, é... eu mesmo falei, o Eagles era o time mais talentoso da liga, e eles chegariam até onde o Jalen Hurts é, permitisse que eles chegassem. E ele permitiu que eles chegassem no Super Bowl. E eu acho que tem uma chance bem razoável de ele levar eles pro, pro título do Super
1: Bowl é, e eu acho que assim, a gente falou até agora aí do, dos 49 e da, da onda de azar tal, quinto quarterback, sexto quarterback, mas também não dá pra tirar o mérito do, dos Eagles, né, que fizeram o que tinha que fazer, o outro time tá fragilizado você vai lá e passa o carro, né é, é isso, e eles dominaram eles dominaram o jogo é, 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 na defesa na, na, na minha defensiva tanto é que a lesão do, do Brock Purge vem numa jogada da, da defensive line, né, o, o Brock Purdy tem azar aí de, de meio que lançar a, a bola o, com o braço e movimento ao capacete do jogador que estava fazendo pressão nele. Depois de talvez um quarto, um quarto e pouco aí de ajuste no ataque, eles passaram a dominar também a linha, a, a linha ofensiva em relação à defesa do, do, dos foreigners e fizeram o que tinham que fazer, então assim... É um time que foi, foi muito, muito dominante, o, o Miles Sanders correndo aí, dois touchdowns corridos e tal. Acho que o, o Sanders não tinha feito nenhum touchdown no ano passado, né? Eu vi alguma estatística sobre isso outro dia. Ele fez, é. acho
2: que fez um. Fez um Esse ano ele, ele fez, fez um...
1: dois dígitos, dois touchdowns na final de conferência, ou seja, um de uma reviravolta, né? De uma temporada para outra e tal. Então, assim... para ele vai ser importante é. que ele é free agent, né? Isso, isso para ele vai ser bem importante. É. Então assim, e, e eu acho até que os Eagles tiveram uma coisa, eu meio que comentei isso durante o jogo no, no grupo que a gente tem no WhatsApp, eu acho que eles demoraram a um pouco a tirar os titulares, sabe, assim, sabe, a gente já viu isso acontecer, né? já viu lá o, o, o Robert Gronkowski quebrar o braço, bloqueando um field de gol num jogo que estava 55 a 1, a 3, o, o, o é Dwight Freeney machucando, machucando o tornozelo no último né? snap do jogo que é já tinha acabado, e os Eagles com os titulares lá quase até o, último, o final do jogo, né? Acho que eles demoraram um pouco, mas assim, não dá para tirar o mérito deles, que foram realmente, como o Paulo falou, é o time mais talentoso da liga, em todas as fases do jogo, e talvez seja o time mais dominante. Né? Só que aí agora no Super Bowl eles vão ter do outro lado um alienígena. Vamos ver, vamos ver o que, é que vai dar.
0: É, a gente já falou aqui várias vezes sobre as linhas, né, as trincheiras do, do Philadelphia Eagles, e eu acho que esse foi um jogo que exemplificou isso muito bem, né? Então, a linha defensiva ela ganha a batalha contra a linha ofensiva do do 49ers, que não é a, a melhor linha ofensiva da liga essa linha ofensiva melhor ofensiva, linha ofensiva da liga provavelmente é do Flávio Feigos mas é uma, uma linha ofensiva muito muito competente e virou um negócio até frustrante né tanto é que o que o, que o Trent Williams que é o provavelmente o melhor jogador da linha do Florianópolis não chega uma hora lá que ele que ele decide brigar né porque o cara tá tá frustrado né nada deu certo para ele tanto para o time dele, né, com essa questão de quarterback, o time não conseguiu jogar, o time foi dominado, mas ele teve uma, uma batalha muito difícil, ele a unidade dele teve uma batalha muito difícil e começou a ficar exaltado, né. E também a, li, a linha ofensiva do Eagles também ganha essa, essa batalha aí, né, se a gente for ver, contra a linha defensiva do Ferdinand, né? então eles conseguem abrir os caminhos... Porra, tem touch, um, dos, um dos touchdowns do Miles Sanders talvez até os dois é, é andando assim né tipo ele entra andando é, assim sem ser encostado, é, sem encostado né? sem sem encostado então é, é uma e é e aí é um misto de várias coisas né é um misto de esquema é um misto de execução todo o esquema estava certo eles executaram que esse esquema de maneira perfeita mas também muita muita qualidade nessa unidade né e aí o Paulinho trouxe bem essa história essa história do Jalen Hurts é, Cara, ele é, um, ele é um cara que tem uma história, assim, dentro do esporte fantástica, né? Quantas e quantas vezes ele foi descartado e ele volta e ganha posição e joga muito bem. E isso aconteceu no, no college, isso aconteceu agora na NFL. E, e eu acho que, assim, é um cara que não, não vai ser fácil você descartar ele, assim, no futuro, né? Então, ele, ele tem uma história fantástica. Mas eu acho que um outro cara, assim, que, que eu queria dar destaque nesse Eagles... É o Hassan Redick, justamente o cara que, que fez o sec que acabou lesionando o Brock Purdy. Mas esse cara tem, um, tem uma história também na liga, ele já está agora na sexta temporada dele na liga, né? Que é bem curiosa, assim, né? Porque ele, ele foi uma 13 terceira escolha geral do draft, então ele foi uma escolha bem alta top 15 no, no draft dele, pelo Arizona Cardinals. E esse começo de carreira lá em Arizona, eles tentaram converter ele, colocar ele na liga como um linebacker. E não deu certo. Ele não se encontrou em alguns momentos... diversos momentos ele pareceu... É um... porque ele é muito
1: pesado para ser linebacker. Em
0: diversos momentos ele pareceu um bust. Ele não conseguia ser titular, ele não conseguia jogar bem. E tanto é... Parecia tanto bust que depois de quatro anos... Os, os é, escolhidos na primeira rodada... Eles têm um contrato de quatro anos... E o time tem a opção de estender por um quinto ano. O Arizona Cardinals não exerceu a opção do quinto ano dele. Ele vai para a Carolina Panthers... Aí, nessa última temporada dele em Arizona, ele já vira um cara que é mais um rusher. Né? Então, ele já vira mais um defensive end, outside linebacker, mas com mais função de novo, né? Mais parecido com o que ele tinha no college de atacar o, o quarterback. E ele até teve, na última temporada em Arizona, 12 sacks e meio, mas não exerceu a opção do quinto ano. Ele foi para a Carolina, onde ele teve 11 saques, 33 pressões e 18 quarterback hits. Então, foi uma temporada até que produtiva. E no ano seguinte, que é esse ano que a gente está agora, ele para em Filadélfia tem uma temporada regular com 16 sacks, 41 pressões, 26 quarterback hits e 2 sacks, duas vezes machucando o quarterback adversário, na final de conferência. Então esse é um cara que, só para a gente entender, dois anos atrás, o time que tinha escolhido ele no draft numa posição muito alta, estava abrindo mão dele. E hoje... Ele é um dos melhores defensive ends, outside linebackers, um dos melhores é, caras atacando o quarterback que a Liga tem hoje no momento. Então, eu acho que esse cara, assim, ele representa muito de diversas coisas do Eagles, né? É, algumas histórias aí de superação dentro do, do esporte, um coaching que é muito, muito bem feito e um time talentoso, mesmo algumas vezes não sendo lá os principais nomes da Liga, os nomes mais sexys da Liga, né? Então, o Philadelphia Eagles aí fazendo um trabalho perfeito, absurdo, e chegando no, no Super Bowl. E só ganha quem chega também, né? Tem essa aí também, né?
2: É, e o mais importante de dizer é que muita gente tenta desmerecer o Philadelphia Eagles, né? que fala, ah, eles só pegaram um baba, ah, o... além de só pegar baba, aí chegou nos playoffs, eles pegaram... Um Giants que, de novo, era uma baba, e depois eles pegaram um 49ers que o quarterback machucou no primeiro, primeiro drive. Tipo, foda-se. Entendeu? <risos> foda-se. O, o que importa é que você assim,
1: o, o quarterback machucou sozinho ou machucou num play da, da, da sua defesa? Aliás, assim, só fazer um registro. Né? O, o Lucas falou que o Redick, ele... ele... Ele fez os dois sacks que machucaram os dois quaterbestos dos Fornames, dois sacks limpos, né? O, a lesão foi, foi consequência, assim, do jogo, né? É, então, assim, se o cara não tá lá, ele não machuca, né se ele não tá fazendo ali a pressão, ele não machuca, então, assim, é tudo uma consequência uma da outra. Eu, eu acho, assim, aquilo que a gente falou, o, o, os Eagles são um time muito talentoso, é, não é um time nem muito jovem, nem muito velho, então, assim, eu acho que eles ainda têm potencial aí para dar trabalho alguns anos. E tem o Johnny Hurts, né, vamos ver se, se ele continua, acho que sim, porque o, o staff dele também é jovem e recente, né, então assim, é capaz deles montarem ali um, uma sequência aí pra, pra enfileirar alguns, alguns anos de, 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 de bons sim, mas, assim, Uma coisa que eu quero deixar
2: meio clara é que assim, tu, o, o Philadelphia Eagles pegou uma NFC fraca, isso é verdade, mas primeiro, não importa como você chega no Super Bowl, se você chega de uma maneira limpa, você chegou você tá lá e você só precisa ganhar um jogo entendeu e, e esse, esse time do Kansas City Chiefs teve dificuldade já em alguns jogos que eram mais fáceis não tô aqui já falando que puto, o Chiefs tá fudido, não o, o Chiefs já teve facilidade em jogos que eram mais que eram tão difíceis quanto e teve dificuldade em jogos que eram mais fáceis entendeu então tudo pode acontecer, a NFL é a caixinha de surpresa né? o que importa é que você chega mas apesar disso eu, eu tenho uma crença de que assim, a NFL ela não é que nem o Madden que você tira um, uma pecinha coloca a outra e praticamente nada acontece tá? mas apesar disso eu, eu tenho a crença de que o, o Philadelphia Eagles ia ganhar esse jogo mesmo com o Brock Purdy saudável ia ser um jogo diferente? ia, ia ser um jogo bem diferente ia ser um jogo bem mais acirrado. Mas eu acho que a superioridade física e, e de saúde mesmo do roster como um todo do Eagles, ela ia pesar em algum ponto do jogo, como acabou pesando. Então, assim, não tem, não tem como se tirar essa vitória do Eagles. Eu acho que é. Eu acho que é muito. Assim, é muito escroto você querer tirar o mérito do Philadelphia Eagles desse jogo.
0: E é isso aí. Então, Philadelphia Eagles do head coach Nick Sirianni, no seu segundo ano de trabalho apenas, né, ele que era coordenador ofensivo do Indianapolis Colts chegando no, no Super Bowl com uma baita de uma temporada. Né? Então, 14 vitórias e 3 derrotas na temporada regular, sendo que duas dessas derrotas chegaram no final da temporada, com o Jalen Hurts machucado e... Passaram o carro no New York Giants no, no, na rodada anterior. Apesar do, do que aconteceu, passaram o carro de novo no San Francisco 49ers na final de conferência. E agora enfrenta o Kansas City Chiefs na, na, na final da liga, né? no Super Bowl. Kansas City Chiefs esse que fez um jogo interessante contra o Cincinnati Bengals. Não sei se interessante é... Exatamente. É emo
1: emocionante, né? Porque, assim, os Bengals não jogaram tão bem. Só que o Chiefs tinham um quarterback que só tinha uma perna. Isso equilibrou o jogo e levou a um final legal, né? Porque, enfim, apesar da controvérsia, a gente vai falar das controvérsias, mas o final foi bem legal, assim. Foi,
0: foi emocionante. É, é, foi um jogo emocionante, mas eu não sei, assim, eu. Eu, eu vou até fazer um meia-culpa aqui, né? Eu tava aqui na semana passada falando como essa era a final de conferência que a gente queria ver, que eram os melhores times tinham chegado, que ia ser do caralho. Eu acho que eu ziquei, tá? Porque o primeiro jogo não, não, praticamente não teve. E esse segundo ele foi um negócio meio esquisito em alguns momentos assim. o Joe o Jerry Burrow, ele teve um jogo ninguém tinha
2: como que, prever que esse jogo ia acontecer da forma como esse jogo da, aconteceu da forma,
0: da forma que ele saiu foi bizarro né? o Joe ele não teve um jogo bom mas ao mesmo tempo bem gostava o tempo todo na partida e aí no final podia ter dado prorrogação, podia ter ganhado mas não era, não sei não, não, não faz muito sentido esse jogo na minha cabeça mas é o que, é o, que o Bresca falou foi emocionante até o final Vitória do Chiefs no último segundo de jogo.
2: É, assim... Eu, eu não vi na semana passada... Eu vi na semana retrasada... E eu falei que o Joe Burrow é um bad motherfucker. E eu mantenho... O que eu falei... O Joe Burrow é um bad motherfucker. Ele não ganhou esse jogo. Porque do outro lado tem um cara que é... Assim, o... Baddest motherfucker de todos, assim... Nessa liga hoje, não? Que é o Patrick Mahomes. Que... Cara... Assim, o Patrick Mahomes é incrível, eu acho, que, eu acho que todo mundo que escuta aqui a gente falando do Patrick Mahomes acha que esse podcast aqui é talvez o fã clube número um, assim, o primeiro fã clube do Brasil do Patrick Mahomes
0: Eu não teria problema e, talvez tem nenhum seja do
1: Não tem nenhum torcedor do KC nesse podcast, tá só, só dando spoiler
2: E depois. talvez seja, se vocês vierem e falarem assim, ah que o Paulinho, o Paulinho paga pau pro Patrick Mahomes, pago mesmo
1: Pago não mesmo, problema nenhum, Pago
2: pau, problema nenhum. Falar que eu pago o Paul Pescuma Eu não teria Puta problema nenhum em ser,
0: ser um embaixador do fã clube do cara aqui no Brasil. Tipo, zero problema. Zero
2: problemas. Assim, vai ter um problema em algum momento em, lá em Kansas City, porque tem pessoas que nasceram em Kansas City que acham que chegar na final de conferência é é normal, né? É normal. É normal. É uma coisa é. que acontece todo ano. Né? tem gente que nasceu é, o Patrick Mahomes é quarterback é do Kansas City Chiefs titular há 5 anos e há 5 anos eles chegam em final de conferência
1: é, os Zenzos de Kansas City são os Zenzos do Rio de Janeiro com o Flamengo nego acha que chegar ao final e ganhar todo ano é a mesma coisa, só que ninguém lembra dos 20 anos anteriores roendo o osso, né? Exato, Sim. É, exatamente
2: é. E, e assim, essas crianças aí, né que estão há 5 anos aí Chegando, em algum momento o Kansas City não vai chegar, mesmo com o Patrick Mahomes, Em algum momento o Kansas City não vai chegar na final de conferência. Até porque se o Patrick Mahomes conseguir chegar na final de conferência em todos os anos da carreira dele, você não precisa esperar cinco anos pra colocar ele em Canton. Você, ele se aposenta você coloca uma jaqueta Quebra a regra, aí, né? Você quebra a regra que se foda. Regra você que se, vai se foda. Embora, você coloca não. uma jaqueta de ouro no, 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 nas costas do cara assim que ele se aposentar, é porque, né? Mas, assim, o Joe Burrow é foda. E o Patrick Mahomes é foda. Mas eu acho que, apesar da puta partida que teve o Patrick Mahomes, que ele teve, é, pra mim, os grandes heróis da partida pro Kansas City Chiefs foram os jogadores da defesa do Kansas City Chiefs. A gente vai falar que o principal nome é o Chris Jones, sempre que a gente fala da defesa do Kansas City eu Chiefs... Eu achei que você ia falar é que, que, tinha que tinha sido das zebras, pô. Não, eu... A, Assim, eu sou da opinião de que esse jogo teve, teve uma arbitragem meio mandrake. Mas que apesar meio, disso... Meio, meio, Mas que apesar disso, era pra dar Kansas City e Chiefs. Eu te, não, sim eu é, teria apostado... Influ... O
1: resultado final acabou não sendo influência direta deles. Exato. Mas que os, os caras cagaram nas horas-chave e, e geralmente a favor de Kansas City eles cagaram.
2: <risos> ok, mas aí a gente pode falar que eles tiraram, por exemplo... É, uma, interpretação do, uma interceptação do Joe Burrow e um touchdown do Patrick Mahomes foram apagados também pelas zebras, entendeu? Então a gente, a gente pode falar isso aí também, entendeu? Então assim, é, eu acho que teve um favorecimento assim para o time da casa, na arbitragem, mas não acho que isso alterou, né? Antes do jogo eu teria apostado no Cincinnati Bengals. Eu falei pro pessoal aqui no grupo que o meu palpite era que o Super Bowl ia ser Eagles e Bengals. Errei, aprendi a não apostar contra o Patrick Mahomes, mas não sei se eu vou aplicar esse aprendizado. Eu ainda não tenho exatamente meu palpite para a final do Super Bowl. Tô, na hora que o Lucas me perguntar isso no final da, do episódio, eu falo, mas eu, eu ainda estou elaborando aqui na minha cabeça. Mas o que essa defesa do Kansas City Chiefs jogou foi absurdo. Porque o Joe Burrow teve um, um jogo... Não teve um jogo ruim, mas também não teve um jogo ótimo. Mas muito porque a defesa do Kansas City Chiefs jogou pra caralho. E eu acho que é um, acho que é uma puta de uma sacanagem que o, o Spags, que é o coordenador defensivo do, do Kansas City Chiefs, não recebe consideração mais pra ser head coach, pra ter uma segunda chance. Vários caras recebem uma, uma segunda chance e ele não, não é chamado para entrevistas. E ele tá fazendo um puta trabalho. O Kansas City Chiefs ganhou um Super Bowl por causa desse cara. Quando ele tava no primeiro ano dele lá em Kansas City, ele fez um puta trabalho com a defesa que ele tinha lá, e a defesa jogou pra caralho e eles foram campeões do Super Bowl. E tá lá, e tem uma defesa que metade dos caras daquela defesa são caloros se vocês forem parar pra ver, metade dos caras da defesa do Kansas City Chiefs são caloros e eles estão jogando pra caralho e tudo bem tem aí um dedo do front office que draftou direitinho mas o corredor defensivo e o staff defensivo dos Chiefs botou a rola em cima da mesa, ensinando esses moleques a jogar durante essa temporada muita gente falou, ah, a defesa do Kansas City Chiefs é ruim não é ruim, porra não é ruim. A defesa do Casitives é boa. Não é uma defesa top da liga. Não é a defesa do 49ers. Não é a defesa do Eagles. Mas é uma boa defesa. Dá, mas dá é, pra você ganhar mas eu com que, essa defesa. Não
1: entende o conceito, assim, né? Quando você tem o melhor quarterback da liga, quando você tem o Patrick Marrons, você não precisa da defesa top 3. Você precisa da defesa top 15. Você só precisa não levar 50 pontos por jogo. Exato. É, entendeu? Assim, até porque e, você não tem mais como ou menos que pagar voltaram, uma né? defesa você não
2: tem é, como é. pagar uma defesa top 3 da linha, entendeu? quando você tem o Pat com a Ramos com o contrato que ele tem você não tem como então assim, a, a defesa do, do de Chiefs é rechada de, de, de calor, se eles não ganharem Super Bowl esse ano você colocar as barbas de molho que eles vão estar aí de volta no que vem tá, assim para deixar bem claro, se, se os Chiefs não ganharem esse ano, eles voltam no que vem com um time que provavelmente vai estar tá com um monte de reforço ofensivo do draft e provavelmente com um monte de calor desse ano, que vai estar tá no segundo ano, que vai ter se desenvolvido mais. Então, assim, se o Kansas City Chiefs não ganhar, bota as barbas de molho que ano que vem eles estão de volta aí. Pelo, eu acho que ano que vem, pelo menos no UFC Championship Game, eles chegam. né Os Enzos de, de Kansas City vão ter mais um ano aí de... De, de planos para janeiro quer, quer assistir jogo, entendeu?
0: Essa, essa é a maldição da EFC, né, Paulinho? No ano que vem, o Kansas City Chiefs chega de novo, e o Bengals, e o Bills, e e aí ainda ah, tem os é outros, maldição. ainda os outros vindo, né, tem o Chargers com Herbert, Jaguars não, não com
2: o é a benção é de você ter um quarterback. Quando você tem um quarterback foda, né, é que, é que tem gente que acha que você que pode ficar feliz ter um quarterback medíocre e você ficar com ele ali alguns anos e tal, né? Mas a verdade é que enquanto você não tem um quarterback nessa liga, você não compete. Você fica ali só com as migalhas, entendeu?
1: Cara, posso, posso fazer um bold prediction aqui? Assim, eu sei que não tem a ver com esse episódio, vai, vai ser objeto de discussão em outros episódios, mas eu acho que o Bills vai implodir a partir da temporada que vem. Eu acho que é... a, forma, a forma como eles foram eliminados esse ano vai, 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 vai pesar muito. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Eles vão, eles vão dar uma, uma regredida aí. Acho que vão voltar depois, porque o Josh Allen é foda. Mas assim, acho que a eliminação deles esse ano e como ela foi, assim, foi, foi, foi uma vergonha, né? Eu acho que eles vão dar uma implodida. Mas assim, é o, é o que vocês falaram. Não vai ter o Josh Allen, pode não ter o Josh Allen, mas vai ter o Joe Burrow, vai ter o Justin Herbert, vai ter o Trevor Lawrence
2: É, eu queria. Vai ter o, o CJ Stroud Eu queria enfim, aqui defender, vai ter todo eu mundo. queria aqui fazer uma defesa do Josh Allen Porque eu vi muita gente falando que o Josh Allen
1: não joga mais do que o Cam Newton jogou
2: Desculpa, não, cara, vocês
1: estão falando bosta considera, tá? Não, desconsidera, é. não Não, mas eu não tô falando por causa do Josh Allen, não eu Tô falando por causa do time como um todo, assim, do, do management, do staff e tal eu acho que eles vão implodir por causa do Steph, mas, enfim, isso é outra discussão. Tá é... O
2: Josh Allen joga muito mais do que Cam Newton conseguiria jogar no, nos maiores sonhos dele, tá? assim, sem desrespeito ao Cam Newton. Mas voltando aqui ao, ao jogo, tá? é, assim, estatisticamente, Kansas City passou o carro, estatisticamente, tá? O, o próprio Thiago mandou aqui no nosso grupo, que, né, o as estatísticas do jogo e Kansas City passou o carro. Eu acho que assim parte do motivo pelo qual os Bengals perdeu, assim, claro, tem o mérito da defesa do Kansas City. Mas primeiro a gente tem que lembrar que Cincinnati jogou esse jogo sem nenhum ofensivo. É, assim, o Joe Burrow fez o que dava para fazer. Ele foi muito pressionado durante o jogo todo. Ele fez lá alguns, algumas jogadas cagadas. Né, ele, ele fez lá algumas merdas. Como todo quarterback faz, né? O Mahomes também fez bosta durante esse jogo, né? É, mas assim, o Burrow, ele primeiro estava sem uma linha ofensiva. E, e segundo... Eles... Eu acho que assim, a, o que a gente elogiou, né, do, do coaching de Cincinnati e, e não é que o coaching de Cincinnati nesse jogo fez cagada, assim, no, uma cagada geral, mas é que em, em algumas jogadas-chave do jogo, eles resolveram partir pra Blitz em cima do Petey Mahomes.
1: Esse, esse podcast já falou que se você vai dar Blitz contra o Mahomes, você vai perder. Muito incompetente né NFL. Né? ganhar do Mahomes, o segredo de ganhar do Mahomes
2: é pressionar com 4 assim, o, o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals ele fez um ótimo trabalho a temporada inteira tá? assim, a, a defesa do Cincinnati Bengals jogou muito mais do que era esperado dela durante a temporada inteira e durante boa parte dos playoffs e jogou bem esse jogo e jogou bem esse jogo é. e, só que eles fizeram dois erros cruciais o primeiro deles foi mandar a blitz pro, contra o Patrick Mahomes. E o segundo erro é uma coisa que eles não é um erro que eles não fizeram no primeiro jogo contra o Kansas City Chiefs, que foi justamente ligar o foda-se para o resto do, do ataque do Kansas City Chiefs e, e marcar o Travis Kelsey. E assim, não vou dizer que é ah, só a cagada do, do, do Cincinnati Bengals, o Travis Kelsey é do cacete o Kelsey é um dos 3, 4, 5 melhores tarentes da história da liga não é em atividade, é da história da liga ele é foda é. Você, ele ia aparecer e,
1: e, e, e só reforçando o que você está dizendo, o, o Kelsey foi um game time decision, né? ele era questionável para jogar, só que era aquele questionable quase doubtful né? porque ele, ele, ele foi um game time decision e aí você olha o jogo do cara 7 recepções, 78 jadas um touchdown tipo, porra, isso é porque ele quase não jogou Imagina se ele estivesse saudável e com um quarterback que tivesse duas pernas, ou pelo menos uma e meia, né? Ele é muito foda. E, 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 assim, e ele aparece nos momentos que ele precisa, né? Tipo, você precisa fazer uma conversão pra mover a corrente, ele, pega, ele, ele aparece livre. Você precisa do touchdown, ele aparece livre. Exato. Ele, ele é então,
2: foda. assim... É... Claro, os bengos, falei, estavam desfalcados e tudo mais, mas, cara, assim, Kansas City tem seus méritos, Kansas City tem... Quando você tem uma Patrick Mahomes, quando você tem o, o Travis Kelsey, cara, assim, você tem, que, você tem que jogar um jogo quase perfeito pra você não perder de um time desses. A verdade é essa. Você tem, que, você tem que ter um jogo defensivo quase perfeito pra você não se fuder jogando contra um Patrick Mahomes e contra um Travis Kelsey. Então, o Travis Kelsey é um é um ambul, assim, ambulante, e o Patrick Mahomes é Assim, eu tô pronto para falar que acho que o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso não tô falando aqui melhor ou maior tal mais talentoso da história da liga cara é foda você assim, tem que você tem que você não pode se dar o luxo de fazer, de cometer erros jogando
0: contra um time desses e você não pode se dar o luxo de começar tão devagar quanto quanto o Cincinnati e o Djurbo começaram né Exato. até Paulinho para acrescentar algumas coisas aí que você falou né essa linha ofensiva do Bengals essa semana e na semana passada era composta por 60% de jogadores reservas, né? Então, bem desfalcada essa linha ofensiva. E aí eu acho que entra muito o, o coaching e esquema e óbvio que tem um pouco de talento, assim. Talvez essa linha, do, do a linha defensiva do Kansas City Chiefs que jogou esse jogo é melhor, tem um pouco mais de talento do que a linha defensiva do Buffalo Bills que jogou o jogo de semana passada contra o Bengals. Mas a diferença de produção é gritante entre um e outro. Enquanto a, a linha defensiva do Bills não conseguiu muita coisa, essa levou pressão e, e um time que já não, que, que também não, não foi lá tão eficiente correndo com a bola. Então é, é um negócio mais de, de esquema, de match-up, é, é muito coaching, além do talento. O, o gap de talento entre a linha defensiva, front seven, do Chiefs, para que o Bills tem, não justifica a discrepância em performance das duas linhas de defensivas contra o, contra o Cincinnati Bengals. Então, parabéns para o Kansas City Chiefs que conseguiu aproveitar es esses buracos né, e essas lesões, esses desfalques que o Bengals tinha, porque uma semana antes o Bills não conseguiu. E, e, e foi isso que aconteceu. entendeu? Então, era os mesmos caras lá jogando e, e, e não rolou. Então, acho que tem muito mérito de coaching é igual você falou. Eu acho que todo esse jogo da defesa do Kansas City Chiefs, como a gente disse, tem muita gente nova, novata no, nessa defesa. Eles não têm dinheiro para pagar muitos caras bons, igual outros times têm. Então, é, os recursos do Kansas City Chiefs, eles estão majoritariamente no ataque do time. É ali que eles colocaram a maior parte dos recursos dele. E é com aquilo, aquilo que vai levar eles ao campeonato, desde que a defesa não seja uma ameba. Então a defesa não tem lá tanto talento, só que cara, fez um jogo muito, muito bom contra um dos ataques mais difíceis de, de se marcar na liga. Não é simples você marcar Joy Burrow, passando para T. Higgins e Djamar Chase, a gente já falou aqui em outros episódios como o Bengals é um dos times da liga que tem dois recebedores número um, o T. Higgins. Ele vai para o último ano de contrato dele, pode ser uma situação onde o Bengals precise até se livrar dele para outro time. Ainda tem, a gente está se adiantando muito aqui, mas na próxima offseason season o, o T. Higgins vai ganhar um contrato novo. E vai ser um absurdo o contrato que ele vai ganhar, porque ele é um puta de um jogador. E ele ainda assim não é o melhor recebedor do, do Cincinnati Bengals, talvez, não sei, porque o Jamar Chase também é um monstro, entendeu? E aí ainda tem Joy Mixon, enfim... Então, é um ataque muito difícil de marcar... E a defesa do Kansas City fez um jogo... Absurdo de bom... Absurdo de bom... então E, e muito mérito de coaching... Porque as, tem bastante peça boa lá... Não é que, 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 os, que falta talento... Mas não é a, a defesa mais talentosa do mundo... Não é uma defesa nem de perto... Tão talentosa como a do Philadelphia Eagles, por exemplo... Ou a do San Francisco Fortinarnis... Que foi o jogo que a gente viu mais cedo... E eu não sei se Eagles e Fortinarnis fariam um, um jogo melhor do que Kansas City Chiefs fez na defesa se, se semana daqui, nessa, nessa, nesse final de semana no próximo, o Eagles fizer um, um jogo defensivo nesse nível tá vai ser excelente assim né se um dia o Eagles bater de frente com o Bengals aí no futuro contra esse, esse ataque do Bengals e fizer um jogo de, do nível que a defesa do Kansas City fez esse final de semana vai ser excelente tá ótimo porque foi uma ótima performance então, eu queria acrescentar um pouco nesse ponto. Assim, um, um ótimo trabalho defensivo de Kansas City. E aí, outro ponto só, que é o Travis Kelsey. Né? É... A gente tem até um clipe no Instagram, Twitter, sobre o Travis Kelsey. Ele é, o, ele, ele é, ele é absurdo. Assim. É um dos caras que eu acho que a gente aqui não faz nenhuma questão de esconder que a gente acha ele um jogador absurdo, porque ele é. Semana passada a gente estava discutindo ali, em um dos muito off-topics que rolam durante o episódio, a gente estava discutindo se o Travis Kelsey é o maior tairente da história da Liga. E o nosso consenso, o Paulinho não estava aqui, depois ele pode até dizer o que ele acha, mas o nosso consenso é que há debate. E de ter debate sabendo alguns tairentes que essa Liga já viu, já é demais, já é um absurdo, porque tem, teve muito tairente bom nessa, nessa Liga. E aí tem uma questão que é assim acho que às vezes falta, falta a gente entender isso, que não é que as defesas elas esquecem que o Travis Kelsey existe. Pelo contrário, você, você pode ter certeza que o Bengals passou a semana inteira tipo os linebackers, safeties, às vezes um cornerback que pode ter, ter sido falado oh, se precisar a gente vai ter uns, uns esquemas defensivos que vai acabar caindo você contra o Travis Kelsey, você que vai ter que segurar o rojão. Cara, você pode ter certeza que a cada cinco nomes de, de, de jogadores que... Dez nomes de jogador que um técnico do Bengals falava para a defesa dele, 5 era o Mahomes, 4 era o Travis Kelsey, entendeu? Tipo, ó, Mahomes, 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 Kelsey, 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 ah, tem uns outros caras lá. É, não é que a defesa do Bengals esquece, esquece ou, nem a do Bengals, né? De qualquer outro time, não é que esses times esquecem que o Travis Kelsey existe. É que é simplesmente um, um mismatch ambulante, né? É, onde o cara se, se alinha em, em campo ele é um mismatch, ele está vencendo quem tiver na frente dele, porque se é zona, ele tem um, uma inteligência e um entrosamento absurdo com o Mahomes de achar os, é, os, os, os pontos da, da, da defesa em zona, que não tem ninguém, parar lá e ele sabe que o Mahomes vai achar ele. Se é contra um linebacker, ele é mais rápido. Se é contra um safety, ele é mais forte, ele é mais alto. Então... Não tem o que fazer, velho. Não tem, não tem o que fazer. E se, coloca, e se colocar no jogo corrido, ele, ele sai de traulitando. Então, é isso aí. É o que tem pra hoje. É, é que assim.
2: Entrando um pouco no debate, né? Do melhor tie-in de todos os tempos. Eu tô com o Thiago, que pra mim o melhor Tyranny de todos os tempos foi o, o Rob Gronkowski. Mas eu aceito colocar o, o Travis Kelsey ali numa discussão pra estar tá ali nos 3, 4, 5 melhores Tyrannies da história da liga, né? Ele, Gronkowski, Antônio Gates,
0: Gonzales. É, Gonzales. É, o problema é que o Gronkowski tá, tá com medo do que é o ser maior que ele. Então, né? é tipo. Mas é porque é porque aquela coisa. A gente discutiu isso, né? O, o, o Gronkowski
1: assim, ele acho que o pacote ele, ele sem dúvida nenhuma, ele é o melhor, tá? Só que ele entre aspas bem entre aspas tá ele durou pouco, né? Ou ele durou menos. Porque ele quis sair enquanto ele ainda tem cérebro, enquanto ele ainda pode aproveitar o dinheiro que ele ganhou. Então, assim, o Gronk poderia estar tá jogando aí fácil, fácil, fácil. É, ah, é, eu não, é, sei se ele, não sei se ele
2: estaria é conseguindo jogar, porque, assim, quando ele jogou, nesses últimos anos aí que ele, que ele entrou, deu pra perceber, assim, uma. Uma, uma de queda. Motivação. Não sei, cara, às ele vezes voltou, o corpo do cara. Não, cara eu, eu acho que o corpo do cara. Não. O corpo do cara vai se fazendo. O cara passou um ano ele fora mesmo falou festejando. Que, tipo ele assim, mesmo falou que, tipo, ele tava saindo de campo tava mijando sangue, cara. Porra. Ah,
1: mas, cara, assim, vocês, são, vocês são novos, mas vocês devem ter visto essa sessão da tarde em algum momento curtindo a vida doidado. O cara passou um ano e meio curtindo a vida doidado. Com, né, com a idade que ele tem, o cara boa pinta e tal, não sei o que, com dinheiro e tal. E aí de repente fala assim: Ah, o Tom Brady voltou, vou voltar também. Aí ele volta faz o suficiente para ganhar mais um Super Bowl.
2: Imagina isso, então, assim, imagina ele, ele... isso aqui, desculpa. Né? Tom em San é. Francisco, você ter, você ter um, um ataque aí com George Kittle não, e para. Rob Gronkowski. E... Imagina, para, imagina, para. É. imagina, é. Uma, imagina, cara. Não, não, ia ter virgem mais na NFC, cara. Puta merda.
1: É, ele po ele poderia ser um cara mais, um cara que aparecesse mais se ele fosse mais utilizado no jogo aéreo. Mas enfim, essa é a discussão. Então, assim, acho que o Gronk foi isso. Ele meio que cansou, foi embora. Ele se emputeceu lá em New England, né? Tanto é que... Eu não sei se as pessoas esquecem isso, né? É, ele tinha lá os atritos deles com, dele com o Bill Belichick. Tanto é que ele chegou a ser trocado numa, numa temporada, só que ele melou o trade e ele já falou sobre isso. Ele foi trocado para os Lions. E ele falou que se ele fosse trocado, ele ia se aposentar. Então, o trade melou e ele ficou lá e ganhou mais uns dois ou três anéis. Então, assim, ele já não estava mais afim. Sabe, e, e, e é quase. e Eu fiz essa analogia no último episódio. Assim, ele é o Ronaldinho Gaúcho, do Sirenes, né? Tipo, ele falou: Ah, foda-se, cansei, vou, vou viver a vida, vou gastar o dinheiro que eu ganhei e tal. De repente, ele voltou coisa que o Ronaldinho não fez mas ele voltou, ganhou mais um título. E, assim, a, o comprometimento já não era o mesmo, né? Aí você não vê isso no Kelsey, cara. O Kelsey, assim, e, e ele é muito regular, né? Assim, como o Gronco também era, mas o, o, eles têm uma idade mais ou menos parecida não são tão, tão distantes assim, em termos de idade os dois, só que o Kelsey tá aí e tá com fome. E tá com fome. O, o Gronk quis ir lutar WWE. É... umas coisas bizarras que o Gronk fez assim, né? Tipo, agora, tipo, agora só voltando, né? E para completar
2: o ponto aí do... com relação à defesa do Kansas City Chiefs. Né? O Spagnuolo, né? ele, inclusive eu achei interessante porque se você viu a transmissão americana, quem estava comentando o jogo era o Tony Romo, que foi quarterback do Cowboys. O Spagnuolo foi coordenador defensivo em dois. Não, não, um Super Bowl do, do, do New York Giants. E, e o Tony Romo falava durante a transmissão que a defesa do Kansas City Chiefs que jogou contra o Bengals durante a temporada regular foi uma defesa. De, que ele que foi Vanilla, assim. Ele falou, olha, ele esconde jogo. Quando ele vai jogar contra os times na temporada regular, que são os times que ele sabe que ele vai enfrentar nas playoffs, ele coloca um plano de jogo que é só pra, tipo, vou te segurar. Porque ele sabe que o jogo que é importante é o jogo dos playoffs. E então, ele falou, olha, assim, ele, ele pega, vai mostrar pra você uma coisa aqui quando ele jogar contra você na temporada regular... E aí, quando ele for jogar contra você nos playoffs, ele vai dar pra você o mesmo, mesmo look, a jogada vai parecer pra você que é a mesma jogada, mas é outra coisa. Né? e Então, assim, quando você tem um, um staff, que, como o Thiago falou no episódio passado, você tem um staff que tá lá há muito tempo, todo mundo junto. E Andy Reid é um head coach extrem, extremamente experiente, não só experiente como ele é bom, porque com, com como, como diz pessoal do Choque de Cultura, né? com experiências também pode acumular muita burrice, né, o, o caso do Andy Reid ele acumulou muita sabedoria. Então, assim ó, é um head coach experiente, com muita qualidade, muito inteligente, extremamente criativo. Ele tem como coordenador defensivo dele um cara que é muito inteligente, que tem experiência também, que, que foi a força por trás de... de de dois títulos, do, de um título do New York Giants. É, inclusive, o título do New York Giants que ele ganhou foi aquele que foi aquela Giant Win, né, que, a pessoa fala, né, que o pessoal fala, que o New England Patriots teve 17 vitórias, né, 18 vitórias e uma Giant Giant Loss, né, que foi o ano que eles chegaram no Super Bowl invictos e perderam pro New York Giants. Então, assim, é um cara que, que ele tá acostumado a... a treinar em jogos importantes, ele já já fez não sei quantos milhões de jogos de playoff, o cara o cara sabe o que ele está fazendo ali quando ele está coordenando uma defesa. né? E do lado do Cincinnati Bengals, você tem um coaching staff que ele é, de certa forma, meio inexperiente. né? E assim a inexperiência, por si, ela não é uma uma, uma falha. né? Inclusive, uma das coisas que, que eu estava vendo sobre essas atuais na NFL, né, dos novos head coaches e tudo mais né? É, uma das coisas que eu vi que eu achei bem interessante foi que um dos owners falou, olha a gente está indo atrás de treinadores novos porque você também tem que pensar no treinador que ele pode se tornar porque você não pode esperar que o cara chegue e já seja o melhor head coach da liga mas você está imaginando que ele é um cara que sabe das coisas e você está imaginando que ele pode se tornar um puta de um head coach. E o Zach Taylor, ele durante essa temporada, para mim, mostrou que ele tem material para isso. Eu, eu, assim como acho que quase todo mundo no podcast, era muito reticente com ele, criticava muito. E, e ele, para mim, provou durante essa temporada que ele é um baita de um head coach e eu acho que assim é, esse é um staff que já está lá também há, um, há dois anos dois três anos e vão ficar lá eu acho que por mais algum tempo eles vão ter experiência e tudo mais então para mim assim o, a derrota dos Cincinnati Bengals ela foi claro para eles é muito triste né mas eu acho que é uma derrota daquelas que eles podem tirar muitos aprendizados e um desses aprendizados é não ir para Blitz contra o Patrick Mahomes. E é um aprendizado que eles precisam ter, porque, tudo bem, o Travis Kelsey vai fazer 34 anos na próxima temporada, mas o Patrick Mahomes ainda tem 27, vai ter 28. Eles ainda vão ter que enfrentar o Patrick Mahomes, sei lá, por mais 10 anos. Então, é uma coisa que eles precisam aprender. E eu espero, honestamente, que eles aprendam, porque eu quero ver jogos de muita qualidade nesses próximos 10 anos.
0: 10 anos de Mahomes contra o Joey Burrow? Onde que eu assino?
2: Dez pelo, anos, pelo menos,
0: né? Onde que eu assino? Mas é isso, né? Então... É, é, é isso. É um jogo esquisito, estranho, que foi competitivo até o final e o Chiefs saiu por cima dessa vez, né? Ah, acho que até é um fato curioso. Finalmente, o, o Mahomes ganhou do Joe Burrow, né? Então... George Jorgoa tinha tido três jogos contra o Kansas City Chiefs e ganhado os três. E aí agora foi, sofreu sua primeira, primeira derrota. Fazendo com que a gente chegue no Super Bowl. A consagração da temporada, o momento mais aguardado por todos. Quem vai ser o campeão? Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Curiosamente, os dois né, seeds número um das suas conferências. Né? Então, os dois times que fizeram a melhor temporada regular tiveram um descanso na primeira semana nos playoffs, chegam agora à, à final, né, ao Super Bowl. E aí tem algumas coisas aqui aí que eu estou interessado nessa partida, que a gente vai ver sem ser esse final de semana no próximo, então a gente tem um final de semana aí de, de intervalo, onde a NFL faz algumas festividades, para quem é, tem interesse, para quem não tem, tudo bem também. A gente tem aí uma semaninha de descanso até chegar no Super Bowl, e eu tenho algumas curiosidades que são... Primeiro, eu acho com Quanto que o Spagnuolo vai conseguir confundir o Jalen Hurts E toda essa batalha de coaching staffs eu acho muito interessante Porque a gente está em dois lados completamente opostos da moeda né Eu, eu até eu diria assim Onde eu quero chegar A gente fala, já falou bastante essa semana, semana passada Que em Kansas City você tem Andy Reid com o Eric Biennium Com o Spagnuolo com o Dave Tubb, no especial Teams, e todos esses caras estão juntos faz um tempão. Todos esses caras têm um monte de experiência na NFL como como coordenadores ou, ou head coaches, E do lado do, do Philadelphia Eagles, você tem um staff bem jovem, né? Então você tem o Nick Sirianni no seu apenas segundo ano como head coach, sua primeira vez sendo head coach. Você tem coordenadores jovens, então são dois lados de, de um coaching staff dentro, dentro de, uma, de uma mesma partida partida essa que, inclusive, vai ser carregada aí de emoções para o Andy Reid, né? porque ele tem lá sua história com, com o Philadelphia Eagles também. Então, eu, eu tô curioso dessa batalha de coaching staffs, principalmente essa defesa do Chiefs contra o ataque do, do Philadelphia Eagles. E aí, meu segundo ponto de maior curiosidade fica para a defesa do de, a trincheira do, do Philadelphia Eagles, principalmente a trincheira defensiva, para cima do Kansas City Chiefs. Por quê? O Mahomes deve chegar para esse jogo numa situação melhor do que ele estava agora. Convenhamos que ele jogou essa partida contra o Bengals até que bem debilitado. Né? Ele, só, ele não conseguia apoiar no pé direito se ele precisasse fazer um, um lançamento contra o movimento do corpo. Então isso limitou ele bastante ele deve chegar para o Super Bowl um pouco melhor. Não significa que ele vai estar tá bom. E a defesa do Eagles tem muito mais potencial de machucar ele do que do que a, a, a linha, linha defensiva do Bengals. Então, estou muito curioso para esse embate da, da linha defensiva do, do Philadelphia Eagles contra, contra o Kansas City Chiefs. Porque eu acho que o jogo corrido vai ser bem atrapalhado, apesar do Pacheco estar tá fazendo uma um ótimo final de temporada, e eles têm muito mais potencial para chegar no, no Patrick Mahomes do que talvez qualquer adversário que o Patrick Mahomes tenha enfrentado até agora, nesses playoffs, então eu estou bem curioso para essa linha defensiva do Philadelphia Eagles contra, contra o Kansas City Chiefs, e vocês?
1: É, eles têm eles têm o potencial de fazer o que a defesa dos Bucks fizeram dois anos atrás no Super Bowl, né? Que é simplesmente não deixar ele ele, ele respirar conforme em rush, ou seja, sem mandar blitz, como esse podcast já falou desde a primeira semana, que você não joga com, contra o marrom mandando blitz. Agora, vamos ver, né? Mas o, 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 eu acho que, e a gente estava comentando isso no grupo também, fazendo menção aqui ao Thiago e ao Marcos que quando você joga com um cara contra o Mahomes, você tem que matar quando você tem uma oportunidade. Né? Uma coisa assim, meio, meio Junior Capacete, não sei se vocês lembram dessa frase, quando você enfia a faca, você tem que girar até matar. É mais ou menos isso. Os Eagles vão ter que fazer isso. Né? Eles vão ter que tentar se aproveitar e, e matar o jogo se eles conseguirem dominar no começo. Mas é isso, sim. O, 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 os Eagles, para mim, são favoritos. Tá? Não só pelo, 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 pela maior quantidade de talento, mas pela situação física do Mahomes. Agora, se tem um cara que pode vencer essa adversidade toda é o próprio Mahomes, assim, que ele pode tirar da cartola algumas jogadas bizarras, ou pode pelo menos se manter no jogo para ter a chance, que, que foi mais ou menos o que ele fez nesse último jogo contra os Bengals, né? É aquilo que a gente falou, o jogo dos Bengals não foi bom, o jogo dele também não foi bom, só que porque ele estava com a perna só, mas ele foi se mantendo, foi se mantendo, não sofreu tornovas, ou sofreu só um tornovo, acho que no Fumble. É, num fambo esquisitíssimo também, que a gente acabou não comentando, né, um, um fambo do, do fantasminha camarada ali, do, do Gasparzinho. É, mas ele tem capacidade de se manter no jogo e, 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 e ter a chance de ganhar. É, mas eu, para mim, os Eagles vão ser favoritos contra, contra, contra os Chiefs desse jogo.
2: Olha, eu falei que eu não aposto contra o Patrick Mahomes, mas que eu não sabia se eu ia aplicar essa lógica. Como eu tenho que dar um palpite, meu palpite é que o Philadelphia Eagles ganha. Mas por quê? Eu acredito, ao contrário do que o Marcos falou, do, do que o Lucas falou, eu acho que o matchup mais desfavorável que tem nesse jogo é a linha ofensiva do Eagles contra a linha defensiva do Chiefs. Eu acho que a linha defensiva do Chiefs não consegue parar o jogo corrido do Eagles. E os Eagles vão correr com a bola o jogo quase que inteiro, tentando deixar o com Holmes no banco porque é a coisa inteligente e mais lógica a se fazer é você não querer que o melhor jogador da liga entre dentro de campo e o que vai acontecer com isso é que a defesa do Eagles vai estar tá descansada toda vez que entrar em campo e a defesa do Eagles tem como jogar contra, a defesa, contra o ataque dos Chiefs usando três corners o tempo inteiro dedicar alguém para ficar em homem a homem ou dobrar o Travis Kelsey o jogo inteiro e não perder quase nada na defesa contra o jogo corrido. Até porque eu duvido que os Chiefs vão para esse jogo para tentar correr com a bola. Porque, afinal de contas, eles têm o Patrick Mahomes e eles têm o Travis Kelsey. Não faria muito sentido. Então, eu acho que o matchup principal tá aí. Eu acho que o Philadelphia Eagles vai para esse jogo para correr com a bola, para passar o carro em cima do Chiefs, fazer esse jogo ser um jogo físico, um jogo de trencheira, que é o que eles fizeram com todo mundo nessa temporada. Basicamente, o jogo do Eagles ele tende a ser quase que um jogo psicológico, que é do tipo, olha, eu vou bater em você e não tem nada que você possa fazer a respeito disso. E eu acho que assim o Chiefs tem, eles têm o Patrick Mahomes, eles têm como mas eles vão... Eu acredito que os, os Eagles vão colocar uma pressão no Patrick Mahomes de que ele vai precisar fazer ponto toda a posse que ele tiver em campo. Porque ele não vai ter tempo de relógio. Não é que os Eagles vão pegar a bola e vão, vão fazer touchdown o tempo inteiro. Não é isso. É que eles vão comer o relógio e o Patrick Mahomes vai precisar pontuar. Toda vez que ele entrar em campo, ele vai precisar pontuar, porque, porque senão ele vai, vai acabar ficando atrás do placar e eu não sei assim, como eu falei a defesa do Chiefs tem muito calor e eu não eu não acho que a linha defensiva tem talento suficiente para segurar um jogo ofensivo uma linha ofensiva tão física contra dos Eagles e eu acho que essa inexperiência e essa falta de um, um nose tackle é, run stopper assim, que é uma coisa que tá voltando a ser uma necessidade na liga não ter um jogador desse, pelo menos em grande fase, é, pode acabar pesando para o Kansas City Chiefs. Então, meu palpite vai no Philadelphia Eagles. Mas, de novo, não vou ficar nada surpreso se o Patrick Mahomes, que é o jogador favorito desse podcast, com, com razão, é, resolver que foda-se, eu vou ganhar meu segundo Super Bowl e fizer ponto toda toda vez que ele encostar na bola.
0: É um jogo muito difícil de se prever. Porque ele contraria tudo que, 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 que você acredita, assim, né? E, porque se você acredita em talento, o time mais talentoso é o Philadelphia Eagles. No geral. Mas se você acredita em quarterback, o melhor quarterback é o Patrick Mahomes. Se você acredita em trincheira, é o Philadelphia Eagles. Por muito. Só que se você acredita em coaching staff. Provavelmente alcança é o Kansas City Chiefs, mas, não é, é, mas é apertado. Então tem muitas contradições e eu não sei dizer quem vai sair por cima nesse negócio. Porque é isso, assim, ah, eu, que, eu quero apostar no Philadelphia Eagles, é um time mais talentoso e as trincheiras, eu espero, eu até, Paulinho, né, eu estou curioso para a batalha de trincheira defensiva do Eagles contra a, a ofensiva do Chiefs. Porque a, o inverso então, a, a linha ofensiva do, do Eagles, eu sei que ela vai dominar a linha defensiva do, do Kansas City Chiefs, porque ela dominou todas as linhas defensivas que ela enfrentou nessa temporada. Basicamente. Então, é, é a melhor linha ofensiva da liga. Então, eu sei que essa batalha já tá perdida para Kansas City Chiefs. Me interessa, é até agora o outro, saber o outro lado da moeda. Então, mas ao mesmo tempo, eu não dá para colocar todas as fichas nesse nessa máquina, porque do outro lado, cara, você tem Patrick Mahomes, você tem Andy Reid, você tem experiência e eu acho que isso pesa um fator muito, muito relevante, né? Você tem um Patrick Mahomes com cinco é, finais de conferência nas costas e no seu terceiro Super Bowl, uma vitória uma derrota. Você tem Andy Reid, você tem coaching staff que tá lá, que já, já passou por essa situação N vezes. E em Filadélfia, você tem alguns remanescentes ali do time que foi campeão, sim, mas você tem pouquíssimos. Tem muita gente ali que vai jogar um Super Bowl pela primeira vez. Então são, são várias coisas que vão se contradizendo, que vão batendo uma de frente com a outra e transforma o palpite desse jogo muito, muito complicado. O que eu espero, da forma mais sincera, é que a gente tenha um jogo mais interessante do que, do que foram as finais de conferência. Porque em um, o quarterback machucou e eu não quero, nem de longe é o que eu quero para esse jogo. Então, a gente quer o Mahomes e o Jalen Hurts, o jogo inteiro, in, inteiros, por assim dizer. E, e no outro, o outro jogo foi um jogo muito estranho, né? Tipo, se Bengals foi um jogo muito estranho, com o Mahomes mancando. Então, eu, eu tem, tem como a gente ter um Super Bowl normal? Não, né? Porque isso não existe. Isso nunca vai existir. Mas eu, eu espero que seja um jogo melhor do que foram as finais de conferências. E, para não falar que eu fiquei em cima do muro e não fiz aposta nenhuma, eu vou apostar no Kansas City Eagles.
1: É. <risos> Mas assim, isso tudo que você falou vai depender muito da condição física do Marrons, cara. Porque assim... É, é, é que vocês falaram o, o, os igos tem condição de pressionar ele o tempo todo. Só que ele só vai conseguir sair da pressão se ele tiver mobilidade, né? Nesse último jogo ele só, só ele só andava pro lado direito, ele não, ele não dava sem, nunca corte, ele nunca escalava o pocket para esquerda, porque ele ele não conseguiria firmar a perna no chão, a perna de apoio, ele não conseguiria fazer com que a perna direita dele fosse a perna de apoio para ele jogar contra o movimento do corpo. Então assim, é, se ele não tiver conseguindo se movimentar suficientemente bem, eu, eu não acho que ele vai escapar da pressão. E aí é o que o Paulo falou: os Eagles vão correr, eles têm um jogo corrido muito potente, do qual faz parte o Jalen Hurts, porque ele corre bem com a bola. Né? Então eles vão ficar mais tempo com a bola, vão ocupar mais tempo de relógio. Então, assim, se, 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 o, se o Patrick Mahomes não tiver mobilidade suficiente para sair dessa pressão que os Eagles vão fazer, porque eles têm condição de fazer, porque eles têm uma trincheira muito forte. É, para pontuar em basicamente todo o drive que ele tiver, e, 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 enfim, e, e manter o jogo vivo, a chance do jogo ser chato, ser um, um, um Seahawks e Broncos de 2013, pode ser? Seahawks e Broncos de 2013, 14? Foi tipo 55 a 3? Aquele que o primeiro lance do jogo é um snap, é um snap do, 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 do center do Broncos na né, endzone que já vira um safety. Enfim, a chance, diziam, se, se o Mahomes não estiver bem fisicamente, a chance do jogo ser chato é grande. Meu ponto é esse. Ainda que, mesmo assim, eu não desconsidere a chance dele, 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 dele eventualmente tirar alguma coisa da cartola. Mas eu acho que é isso. O jogo ser legal passa pela condição física minimamente aceitável do é, Mahomes.
2: Eu queria trazer aqui uns pontos bem interessantes sobre essa partida. Né? Primeiro, a gente já falou aqui bastante né, sobre a experiência do coaching staff do, Philadelphia Eagles, do Kansas City Chiefs. E o Philadelphia Eagles, o Nick Sirianni, head coach, tem 41 anos. O Michael Clay, que é o Special Teams Coordinator, tem 31 anos. É mais novo que eu. Né? O Lucas falou que eu denunciei a minha idade. O Michael Clay é mais novo que eu. O Jonathan Gannon, que foi cotado para ser head coach do, do Houston Texans, que é o coordenador defensivo, ele tem 40 anos, né? recentemente, recentemente completou 40 anos, e o Shane Steichen, que está sendo cotado para ser head coach do, do Indianapolis Colts, tem 37 anos de idade. Ou seja, todos eles são extremamente novos. O Nick Sirianni, ele começou a carreira dele na NFL, no Kansas City Chiefs. Então, para ele tem ali um, um temperinho especial para essa partida, assim como tem para Andy Reid, que foi treinador do Philadelphia Eagles por mais de 10 anos. E, além disso, eu acho que a gente ainda não falou que o duelo mais importante dessa partida é uma partida entre irmãos. É a primeira vez que nós temos dois irmãos disputando um Super Bowl, como jogadores. Já tivemos como, treino, como head coaches, entre, que foi o Harbaugh Ball, né, entre o Jim e o John Harbor, alguns anos atrás. Dessa vez nós temos o Kelsey Bowl, que é entre Jason Kelsey e Travis Kelsey. Então, esses são fatos bem inúteis, mas curiosos a partir dessa partida. E eu gostaria, eu, eu vou gostar muito de assistir o podcast dos irmãos Kelsey. <risos> <risos> Depois dessa
0: partida, vai ser vai ser bem interessante. Eu não sei se eles vão conseguir gravar porque um dos dois vai estar completamente bêbado na, no dia da gravação ainda, né, de, de comemoração. Mas realmente, né, já tem uma pessoa campeã do Super Bowl e a mãe dos caras, né? Essa aí já já venceu o Super Bowl e de qualquer jeito. É, é é um dois irmãos aí que que tem sido peças muito importantes na, na publicidade da mídia também. Né? Então, dois caras aí que aparecem bastante, que são bem extrovertidos. Aí, quem está quem com o inglês em dia, vale a pena dar uma analisada no, no podcast dos caras, ouvir o podcast dos caras. Tem muita gritaria, tá? Então, ouve com o fone no baixo ou se prepara, porque eles dão uns berros do nada, assim. E... Não, mas tem... É genial. O episódio
1: mais genial é o episódio que, 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 que sucedeu o jogo de KC contra, contra os Chargers. Porque tem um lance que o Devin James pega o, o Travis Kelsey, assim num, num negócio de luta livre e joga ele no chão. E o irmão dele sacaneando ele, fala assim, velho, como que aconteceu isso com você? Você pesa cinco vezes mais do que ele.
0: Né? Seu bosta, tipo... É, 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 é bem engraçado, assim. Eles ficam se zoando bastante e é bem divertido esse podcast deles. Tem bastante discussão off-topic também. Piores do que as nossas. Bem piores, né? Então, <risos> é um negócio que vale a pena dar, escutar. E aí, eu acho que quem vai sair feliz é o Kelsey Center. Jason. Eu acho que vai dar a Philadelphia Eagles aqui também. Mas, cara, de 0 de a 10, sendo 10 muito confiante no meu palpite, 0 nada confiante, eu estaria num... Três. <risos> então, assim, e, e só um adendo, né? Quem é que o Thiago apostou mesmo? O Thiago, que não, não conseguiu participar então, quero, hoje, mas a aposta dele é. Eu
2: quero dizer uma coisa: o Thiago falou pra gente no, no grupo, né? Vou até aqui abrir o grupo e vou ler ah, as mensagens. E... Vou... Entre aspas, vou né? Vou ler cara.
1: aqui a mensagem do Thiago, abre aspas, tá?
0: Cadê? Paulinho.
1: Se eu estivesse no programa, Se apostaria. Eu no nos programa,
2: eu apostaria nos é. ímãs. Esse é meu take. Eu não lembro de um time tão dominante em tantas fases do jogo. Eu não lembro de um time que domina os adversários na defensive line, na linha ofensiva, na secundária, no grupo de recebidores, o quarterback, tudo ao mesmo tempo. E ou outra, seja... se quiser. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Se quiser o take ou take, o Mahomes é o melhor jogador que eu vi jogar. Apostar contra ele é uma puta burrice. E aí, eu perguntei para ele. E mesmo assim você tá aqui apostando nos Eagles? É, ele falou simplesmente, é o que eu diria no episódio. Então, tá aí, né, nosso querido Thiago, vai, vai apostar no Philadelphia Eagles. Ou seja? Ele segue a mesma lógica que eu também, que...
1: É, ou seja, times -se campeão do Super Bowl, né, ou porque seja... a tradição desse grupo é que a zika é infalível. Não, a gente Principalmente tem um, a gente tem a um amigo, do
0: a,
2: a gente tem um amigo em comum aqui, todos é. nós. Um dia a gente ainda vai trazer ele aqui pra esse podcast. O Brunaldo? Brunaldo? Brunaldo, ele, assim, eu vou trazer o Bruno aqui, e assim, toda, toda coisa que, que o Bruno falar, tá, faz vocês um apostem o contrário, que vai acontecer o contrário, Bruno, ele é a pessoa mais zica que existe no planeta Terra, uma coisa impressionante, cara.
0: Mas é isso, dado o histórico do Thiago nas apostas aqui no podcast esse ano, se ele tá com o Philadelphia Eagles, parabéns, Kansas City Chiefs, por mais um Super Bowl. Esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL Disponível sempre nas principais plataformas De podcast que você vai conseguir ouvir Então Apple Podcast, YouTube, Spotify Amazon, Google Podcasts, Enfim Tá em todo lugar E nas redes sociais a gente está em Arroba Tanto no Twitter quanto no Instagram Segue a gente lá, comenta o que você achou do episódio E principalmente A gente espera que você tenha se divertido Com o nosso episódio de finais de conferência Previsão do nosso Super Bowl e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.